valaki, aki, aki, aki vízumért folyamodott Dubajban, és az volt a kérdése, hogy esetleg beírhat egy más vállást a rubikába, amit elvárnak tőle. Egy másik cikk, ami a témában írjódott, Kedali Áron Rabinovic, aki egy olyan család, a kérdésére válaszolt, amit egyébként mi azt hiszem Magyarországon kifejezetten jól ismerünk, és az itt az, hogy, hogy fel lehetne venni egy olyan családnevet, ami, ami jobban tükrözi az adott országnak a kultúráját, mint sem egy kifejezetten zsidónak hangzó családnevet viselni. Ezt Magyarországon azt mondom, a legnagyobb többségünk ezt a problémát ismeri. Biztos vagyok benne, hogy a saját okonságban és a saját barátokban is rengetegen vannak, akik, akiknek a nevei bizony egy évszázad előtt más volt, hozzávéve az, hogy a zsidó nevek, a zsidó családnevek 
azok a régebbi időben kicsit másképpen működtek, mint napjainkban. Kezdjünk akkor bele, és az első igazából egy kicsi háttérinformáció a témához. Hogyan látták a bölcseink a, a diaszpórában való létezést, és milyen, milyen formán gondolták azt, hogy a zsidónét helyesen viselkedik a diaszpórában? És ez az egyik a két legfontosabb forrás erre a Midrash Rába, és a Midrash Lekastó. Pali, hallasz? Létsz, igen? Jó, jó. Mert végre látom. Igen, uh, igen, hallak, szervus. Hallani nem hallak sajnos, de látom. Uh, szóval az első, a Benidbar Rabá, uh, egy, ha megnéztek, a, uh, egy nyolc oldalas forrás küldtem el nektek, illetve ezt el is lehet költeni. Uh, az első forrás. Uh, nem, szeretném felolvasni először a hébességet. Dobolászor egy másik magyarázat arra, hogy egy szakaszon belül ez a, a különböző áldozatoknak a témakörében jön elő, és ez a szó, hogy olá egy adott paragrafusban háromszor szerepel, ez a tamid, a fő, az a napi áldozatnak a leírásában szerepel, háromszor a szó. És megkérdezi a, a Midrás, hogy miért szerepel háromszor. Lama nem a dinel mine olá. Miért három különböző alkalommal szerepel az olá? Keneged. Kimel midot tovok. Három olyan jó tulajdonság, vagy jó szokásnak fel, ö, felel meg ez a három megnéz. Se hajjuk beadtam, se lisejlem, a zsidónép kezében volt, de mit szálljunk. Az egyik, ami számüzetés idején, ubiszkutáni még álló. És ez a három dolog volt az, ami a midrás szerint ö, az örökké való szemében okot szolgáltatott arra, hogy minket megmentsen. És mi volt ez a három dolog? Az első, se Losinu et Shemam nem változtatták meg a zsidó neveiket, de Losinu et Lesonam, és nem változtatták meg a nyelvüket, a héber nyelv. De se Gadru Axmam, Minha Erva, és a, a zsidó vallási előírás szerint annak jelenlegyekről még nem kaptak meg, de betartották, az erkölcstelen szexuális kapcsolatokra vonatkozó tiltásokat. Ez a három dolog, amit látunk, hogy a zsidó nép számára egy kutot jelentett, egy érdemet, aminek érdemében az örökkévaló megváltott őket egyébként. A másik midrás, ez egy kicsit ellenmond az első forrásnak, amit olvastunk, ő azt mondja, hogy az a második könyv, hatodik versének, hatodik szakaszában az írólat részé, hogy ugyanaz az oka, miért három, pénzszévedesen négy pohárból kerül, mert a Tóra négy különböző módon jelöli azt, hogy hogyan menekültünk meg egyiket. Örökkévaló kihozott bennünket, megmentett bennünket, megváltott bennünket, és kivett bennünket egyiket. És a Midrás Petrusz kérdés, hogy mi milyen Négy különböző kifejezéssel él a tórai szövet, ezzel a, ugyan, ugyanarra az eseményre vonatkozik. És az ő válasz az, hogy kenegedett Dalet Zekoyot Sebejadám négy olyan érdemre reflektál ez a négy kifejezés, ami az örök, a zsidó nép kezében volt. Mi volt ez? 
Csillósimulat lesz, nem? Ezt már olvastuk az előző, és hogy nem változtatták meg a nyelvüket. Velló Hilfú egy szimlottám, és nem változtatták meg ruházatokat. Ez már új az első forráshoz képest. Az öltözetükben is jelen volt az a zsidó identitásuk. Velló Gilú egy szodám, és titkaikat megtartották maguknak. Az azt jelenti, hogy egy nagyon komoly összetartás volt akkor is a zsidó népben, ami szerintem nagyon-nagyon fontos faktor lehetett. Illetve az utolsó, Velló Batelú Britmilán, és nem hajták abba a Britmilának a szokását. Egy térpillanat törend, amíg elhallgat a hangos bemondó. És azért elnézést kérdezik még egyszer, és sajnos a mai előadás csak is kizárólag eredetéről volt alkalmam megtartani. Hát a második midrás. Az első is képest behozott még két dolgot, a, a titokban kapcsolatos összetartást, illetve a Brit Milának a, a körülmetélésnek a, a hagyományát. Ehhez még hozzájön valami, amit a Vásbán, és Morgan Mayer, aki a 12. században élt, és a Fészászú Hagadához írt egy kommentár. Amikor a Pétrasz Hagedásban olvasod, hogy Vágyi Sám Legói a Dvárim 26. részéből idézik a verseket, amit a Pétrasz Magyid alatt megpróbálunk kifejteni, és abban az egyik kifejtés azt mondja, hogy a zsidók Egyiptomban lettek részvés. Vágyi Sám Legói. Megkérdezi a, a Midrash, hogy a, a, a Haggadah azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy Melamed, Sajn Gisrael, Metsuján Imsán. Ebből a szavakból azt mondjuk, hogy a zsidó nép Metsuján nem voltak egyikben. Metsuján, szó, ugye a mai modern hében meg főleg azt mondja, hogy, hogy, hogy remekül, illetve különlegesen jól, de az eredeti hében szó abból jön, hogy megjelölve. Ki, valamire kiválasztott meg volt előre, és erre Rásbám azt mondja, hogy se hajjunk meg cugyánim, de malbuséhem, kérdése lóit álhubáhem. Az öltözetükben kitűntek, és az öltözetükről lát, lehetett látni, hogy ki, melyik néphez tartozik, aki zsidó volt, a zsidó ruhát viselt, aki nem zsidó, az nem zsidó ruhát viselt. A zsidó név nem próbált meg az öltözetükben is beolvadni a helyi környezetnek az embereik között. Azt hiszem, hogy ez a, ez a három forrás eléggé jól mutatja, hogy, hogy bizony a zsidó népnek az egyik jellemzője, ami a bölcségünknek legalábbis úgy tartották, ez a fajta elkülönültségnek az érvése. És a kérdés az, hogy ez mely, ezek az elkülönült jelek, nyelv, az, az öltözet, a ritmina, a... Ö, az összetartás, illetve a erkölcsön nemi kapcsolatokból való távoltartás, ezek mennyiben jelennek meg a halászában. Természetesen, hogy a túra valami tiltázóan erkölcsi törvények, a, a, a különböző tiltott kapcsolatokkal kapcsolatban, az nem is kérdéses. De olyan dolgok, amik a túrában explicite nem jönnek elő, például az, hogy az embernek csak is kizállal zsírónával legyen, ez a túrából nem egyértelmű. A kérdés az, hogy a fentieket hogyan tudjuk hogyan alkalmazza a halászat? Az egyik legizgalmasabb súlyt, egyik legizgalmasabb responszunk a témában, 
Rabbi Moshe Süktől. A Rabbi Moshe Sük konkrétan Magyarországon volt. Nem vagyok benne biztos, hogy azt mondom, karcsagon volt. Ő az egyik legnagyobb halászkodás autoritás. És természetesen Magyarországon rendkívül sok kérdés merült fel a témában. Az egyik például az, hogy, hogy lehet-e nem zsidó látomat rávésni zsidó sírokra, illetve az egyik fontos kérdés, hogy meg lehet-e változtatni a nevet, illetve lehet-e nem zsidó nevet használni a, a mindennapokban, hogyha valaki neked a neve is. És hogyha ezt a PDF-et letöltek, akkor alkalmatok van a forrás esetleg egy kicsit közelebbről is megszemlélni. Amennyiben nem, akkor rövid összefoglalása, amit a Maharam Sik, akkor a Műsor Mosasik ír, hogy, hogy nem zsidó néphajszálata, úgy unblock helytelen. Ez a kérdés, és azt mondja, hogy ez egy kipsút igazából egy buta dolog, hogyha valakinek van egy neve, ami hétköznap használ, és valamelyik másik név, amivel a tórához felhívják. Ezt hozzá szeretném tenni, hogy én magam is egyébként ezzel a dilemmával gyakran küzdöttem. Az én nem héber nevem, azt mondja Solt, a héber nevem pedig azt, hogy Mordas Helyénén. És fontos kérdés volt, hogy, hogy fel, hogy melyiket használja. Főleg, mikor elkerültem a Jesuzába tanulni, milyen néven is olyan. Most, hogyha Zsolt használja, egy teljesen szekuláris név, amire első rán pillanatásra nincsen között semmilyen módon a héber nyertes. A helyén való ennek a névnek használata egy zsidó ember megtaláltam a zsöldnyelmet az etimológiai eredetét. Ez pedig ja, a Zoltán eddig a, a Solt, illetve az Arameus Saltán, illetve a Héves Salit, vagy Solét szóból, ami azt mondja, hogy, hogy hatalmat gyakorolni, uralkozni, ebből a szultán szó is. Ez, ez a, valószínűleg a kazán birodalomból, vagy esetleg később a, a török nyelvből került a magyar nyelvbe, úgyhogy időközben megnyugodtam, hogy a, a Zsolt szó az gyakorlatilag egy hébernél, és ezt mindjárt látni fogjuk, hogy ez pontosan melyik poszéknél, melyik rabbinál jelenik meg, hogy olyan nevek, amik eredetileg héberkezek használatukért. De lényeg a lényeg, a Ramosisik szerint nem... Így van, a Mordokháj sem teljesen, tényleg pedig régi név, Ami fontos, hogy a Ramosisik szerint nem csak szintlán egy, egy hagyománybeli kérdés. Ő azt gondolja, hogy a sütjában ő azt mondja, hogy a Rambán a majmódés, a, a bálványi veles pillanait felsorolt törvényeinél, ő egyértelműen azt gondolja, hogy ez egy, ez egy százszerzalékos tiltás, egy pozitív mitzvában. Mi pozitív mitzvában az, hogy Kedosinski hiú ezt a elpiszakat másfél héttel ezelőtt olvastuk a túrából, a, a kados szó igazából elfülönültetett a magyar szóban, Magyar szó azt mondom, hogy szentként szoktuk lefordítani, de a gyakorlatban sokkal jobban jelentések az, hogy elkülönítve. Amikor a túra megfelelően a zsidó hogy el, legyetek elkülönítve, 
akkor az egyik része, rá most is szerint, legyen külön nyelvetek, használjátok külön öltözeteket, legyen külön szóhasználatok, illetve legyen külön nevetek. Ez mind része, és az ő meglátásában a rámbám, illetve az összes, amit a zsidó egyébként tettek, az mind gyakorlatilag ennek a mitzvának a reflexiója, és azért nem csak egy jó tanács, ahogyan nekünk ma viselkednünk kell, hanem igazából az, hogy milyen mitzva kötelességünk van napjainkban. Már pedig ez az elkülönös. Ez a rámolyososiknak a, a, a sütje, és ezt hozzá szeretném tenni, hogy az ő bevezetőjében honnan jön az a nép, hogy süt, vagy, vagy ahogy magyarul, vagy héberül mondják, sik. Ő azt írja, hogy ez bizonyabból jön a Shem Yisrael Kodesh, ami azt jelenti, hogy ez a zsidó nép neve, a zsidó név szent. Ez egy rövidítés, és nem csak egy szintra több hasonló családnév van az európai zsidó kultúrkörben, például a Fax szó, ami nem azt jelenti, hogy macska, hanem kohén, szedek, egy valódi kohén, egy igaz kohén, ebben azért a kínnek azon, vagy tehát nagy valószínűséggel kohén családnak a leszámozottja, vagy szegál, ami a szegán levia, az esetleg, hogy valaki papi családból származik, ezek nem e, e, egyszerűen német szám, szám, hangzás nevek, hanem bizony, eredetek héber szavaknak a fordítása, akár csak az a szó, hogy, hogy sik. Most a sük arra volt büszke a családon belül, ez a családi hagyomány volt valószínűleg, hogy, hogy a családnak mindenképpen meg kell őriznie az eredeti nevet és az eredeti nyelvet. A, a Rabbi Josef Rosen, a második oldalon járunk a forrásokban, a Rogecsover Rebbe, a Rogecsover Gaon egy igazi illúj volt a korlában, egy igazi ki, kimagasló szellemi nagyság a késő 19. században, a korai 20. században. Ő azt mondja, hogy az a semmi baj, hogyha valaki egy héber névnek a fordítását használja. Milyen példát tudunk erre mondani? Például az, hogy valaki úgy mondja, hogy József magyarul teljesen belefér, még hogyha, ha ő héber nem az, hogy Jossi. Mert nem egy új, teljesen nem zsidó neve használ, hanem igazából csak a megfelelő Héber névnek a fordítás, és a ragacsogi remények szerint ez bizony helyi való. Rább Moise Feinstein, aki a 20. században az egyik legjelentősebb poszékja volt, New Yorkban élt, 1986-ban hűnt Ő maga is ír egyébként pontosan, amire a Fali is a kommentjében reflektált, hogy sok olyan Héber név van, ami nem feltétlenül tiszta Héber zsidó eredetet cikkösztéltől az, az a név, hogy Mordechai. Sokan azt gondolják, hogy egyfajta bálványimádó, aszmiák név származik Babiluniában a Márduk istenségnek a nevéből. És ez nem az egyetlen ilyen név, aminek legalábbis kérdéses az eredeti illetve a háttere. És most a Pánstán is azt mondja, hogy Bizony sokszor látunk olyanokat a, a legnagyobb a korai kommentárok közül, akik bizony nem csak simán zsidó nevet használtak, hanem valamilyen módon 
Egy másik helyen viszont, a, ne, nem viszont, hanem ez kiegészítve, hozzáteszi, hogy ennek az oka szerint az, hogy a túraadás, az egész egyiptomi történet, amivel elindítottuk a nagy eladást, hogy a zsidók mire vigyáztak egyiptomban, ez mind a túraadás előttől. Azaz szerint a túraadás előtt a szabályok nem ugyanazok, mint a túraadás után a szabályok. A túraadás előtt Bizony szüksége volt ezekre az ismertető jelekre, ezek voltak azok, amik az identitást meg tudták Túradás után viszont az identitásnak a legfőbb jellemzője, aminek kéne, hogy legyen, ezek viszont a mitzvák, a parancsolatok, illetve a törvények, amiket nekünk be kell tartani. És nem feltétlenül csak a néphasználat. Ezt mondhatni röviden az ő értelmezésében, semmi baj az, hogy a valaki Zsoltán kifejezetten csak magyarnak unik, és hogyha tegyük el, hogy nem lenne semmiféle héberelre jöttek, egészen addig még az illető a törvényeket tart, és a törvények által, illetve a mitván által elkülönül a többi néztér, és, ez a, és ezáltal tartja az ő zsidó identitását, és ebben nem, nem ismerik. Ennél egy komolyabb kérdést költvete fel. Ez, ez, ez volt eddig a néphasználatban kapcsolatos dolog, és azt gondolom, hogy, hogy aki Ramosisza is tudjuk a, a véleményét, illetve a Rogacsokra, Daunnak a véleményét próbáljuk folytatni. Ez teljesen rendben van. Ami fontos, és én azt gondolom, hogy Ramosisza is van ebben igazán igazán, hogy hogy bizony, ha nem is a nevőnőben, de a viselkedés, illetve a zsidó kultúrával kapcsolatos viszonyunk, vallással való viszonyban reflektálódnia kell az irányításunk, még hogyha a nevőnőben konkrétan is lelhető Menjünk egy lépéssel tovább, és ezek már viszont a... Ezek már egy sokkal praktikusabb kérdés történetek föl, és pedig az, hogy eltitkolhatjuk-e a zsidó A Talmud Sanhedrin trakás után a 70. A és B oldalán olvasjuk, hogy amikor Rabin, Rabin az egyik volt az Tamid Völcsöknek, akik rendszeresen jártak, rendszeresen utaztak Babilóni és Izrael földekhozott, és mindig, mikor hazatért Babilóniába, akkor, akkor új tanítást hozott, főleg a kornak az egyik legkiemelkedőbb izraeli rabbi tudósától, Rabbi mondja, amikor Rabin eredetiszerből Babilóniába jött, érkezett, azt mondta a Rabbi még ha nem is üldözködés során, még nem is, publik, még nem is publikusan, de hogy nyilvánosság előtt valakire, ha nem vállalna az illetőt, ezt az nem van. Viszont, hogyha nyilvánosság előtt kényszerít az illető a parancsolatok megszegésére, még hogyha ez csak egy könnyű micva, micva szállá, amit a Kalmut fogalmazott, fogalmaz, köteles feladni az életét. Általában van egy, van egy ismert szabály, ami, amit a Tóra nekünk mond, pedig az, hogy, hogy Három olyan törvény van, ami úgynevezett Jehár régezvén lónyában az embernek az életét föl kell érte adnia, de nem áthagyni őket. Ez a három, a bálványimávásnak a diáma, a tiltott szexuális kapcsolatoknak a diáma, 
illetve a harmadik a gyilkosságnak a pillanat. Ezt a hármat még akkor sem szabad áthágni, hogy az ember a saját életét felül veszélyben miatt, ezek miatt föl kell a nézőt. Ehhez jön a számadinkra, és van az extra információ. Kb. van azt mondja, hogy ez így van, ez a három. Az összes többiért bizony nem kell feladni az életet. De van egy hatalmas különbség. Hogyha viszont nyilvánosan valaki az apró megszegésére meg, meg, próbálnak kötelezni, akkor, akkor az bizony nem csak egy hatalmas dolgozás, hanem a legapróbb, legnagyobb apróság is az embernek képesnek kell lenni a saját életét feladni. Mi az a könnyű, mit csak kérdezi a talmúr? Rávábábár Jitzhak mondta Ráv nevében, még hogyha csak a cipőfűző megcsinálni, a kommentárjában elmagyarázott arról, arról van szó, hogy a nem zsidó lakosság és a zsidó lakosság között van egy, külön, ö, egy, egy elkülönülési jel, és hogy ez egy olyan apróságon is múlik, mint a más, hogy másképpen kötjük a cipőket. Ez bizony, bizony elég fok arra, hogy az ember a saját életével Ez nagyon-nagyon sárkosnak tűnik, de, de úgy tűnik, hogy a, a talmunkból bizony ez a halálnak. Rabbi Okanán nevében, egyébként a megnézőket a talmudi szöveget, amire van másolva. A második sornak, az utolsó három szoba előtt van egy pici dale, ami azt mutatja, hogy ezt, a, ezt a, az információt Rambam, illetve a súlytállalatot is kodikálja gyakorlati halászat. Ebből azt jelentjük, hogy, hogy, hogy a nyilvánosság előtt, előtt valaki kényszerítani a micsák megszegésére, vagy a zsidalmitekás haladására, akkor fel kell adni. De ez egy kicsit sarkosnak tűnik, főleg azért, mert úgy tűnik, hogy, hogy vannak olyan talmódi források, amik nem feltétlenül ebbe az irányba viselkedik. Ez pedig rögtön a következő, a 9. forrás. Rava mondta, megengedett a rabbi növendégeknek azt mondani, hogy a tűzszolgálója vagyok, hogy ne kelljen külön adót Tűzszolgáló ebben az értelemben ebben az esetben azt jelenti, hogy valaki bárványadó lenne. Megengedett számára a, csak azért, hogy a külön adót kikerüljen. Ebben a, ezen a, Ebben a pont, ezen a ponton fontos megemlíteni, hogy nem az adók fizetése minden zsidó számára teljes mértékben kötelezettség, és ez a szintén egy falmódi ez a Dina de Mászuta Dina az országnak a e, törvény, törvénykezés, főleg e, az olyan törvénykezésre vonatkozik, mint, mint az adók fizetésnek a kötelezettsége. Mégis itt e, valamiféle adóelkerülésről van szó. A, minden kommentár egyetértem, hogy nevelés akarok arról szól, hogy az idők egyfajta büntető adót kaptak, ami nem jogos és nem mindenkire, az ország lakosságnak nem minden egyes emberére nézve egyenlő érvényű, hanem egy kifejezetten diszkriminatív jellegű adó. Ebben az esetben a Dina de Malkuta Dina elv nem alkalmazandó, és ebben az esetben azt mondja, Rava, hogy még, hogyha kell, még el is lehet titkolni a zsidó identitást, sőt, mint nem csak titkolni, hanem direkten hazudni azzal kapcsolatban, és azt mondja, hogy én bizony bálványimádó vagyok, hogy elkerülje ezt a külön
egy hasonló történet, ez, ez, ez tényleg egy történet, Rabi Meirel kapcsolatban. Rabi Meir, akit a, a római küldöztetés alatt a római katonák küldözőbe vettek, és két különböző verzió van. Az egyik verzió szerint egy olyan házba, egy bordényházba rohant be, ahova, ahova tudták volna, hogy egy Rabi Meir kaliberű rabbi soha nem tenné be a lámát, illetve másik verzió, hogy úgy tett, mintha nem kóstolt étteremben, ételt evett volna, és a rómaiak, mikor nem is keresték őt ezeken a helyeken, mert azt mondták, hogy lehetséges, lehetetlen az, hogy rabbi mélyi az ő nagyságával ezek helyek bármelyikén személyesen ott lennek. Ennek a forrásnak is mondta, az egyértelmű hogy is mondjam, egyetemű mozanat az, hogy Rabi Mén számára meg volt engedve az, hogy ő a saját élete védelmében bizony erre is az identitását, és valami olyat csináljon, ami rámi valáshoz idő nem A Berifit Rabá a Midrashenél egy, 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 egy lépéssel tovább megy, és azt mondja, hogy Rabi Jósnak volt két tanítványa, akik az üldöztetés idején, ez az üldöztetés általában, amikor a mitrás azt mondja, hogy Pisáthásémád, annak kenőzés, hogy általános üldöztetésre szokott vonatkozni, ebben az esetben nagyjából valószínűleg a barkokba felkelés, illetve a Jeruzsálem pusztalása utáni üldöztetésre vonatkozik. Amikor is ez a két tanítvány fogta magát, és nem zsidó ruhát öltöttek, azért, hogy elkerüljék a római csendőröknek, a római hatóságok a radarját. És ennek ellenére egy római hatósági ember, egy római tiszt felismert őket, és oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy a Tóra gyermekei, ha ti a Tóra gyermekei vagytok, akkor nem kéne feladnatok érte, Életeket. Nem kellene, hogy, hogy kockádat tegyétek az életeket a túráért. Az ő válaszok pedig azt mondták, hogy, hogy, hogy a túra gyermekei vagyunk, és hajlandók vagyunk az életünket feladni érte. Ez nem is kérdés, de öngyilkosságot viszont nem akarunk elkövetni. Nem, nem akarunk ide kiállni egyetem olyan jelenekkel, ami az életünket És a római Készségviselő meg is vettük az új életet, ezért valószínűleg ebben az időszakban az üldözetet, és nem csak a, 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 a hatóságokkal jött, hanem bizony a közéktermelőtől a Ez Ebből a forrásokból azért eléggé úgy tűnik, hogy, hogy legalábbis két lehetőség van arra, hogy, hogy el, a, az ember az identitásnak vagy eltakarítani. Az első forrásban a Nabi Okanán mondott, hogy, hogy még a kipőzőzőjének a változtatásáért is fel kéne adni az életünket. Ezzel szemben a többi tamuri hely, hely az azt mondja, hogy, hogy ez egy kicsit sarkít a bennőzés, és az ember életvédelmér talán még ezeket is át lehet hágni. Innentől kezdve a források, amit a papíron szerepelnek, azon bizony tiszta hébert források, és remélem, hogy át Szaladni. A, a Talmud, a Jeruzsálem Talmud, az Abodazarab traktátusban 
direkt beszél erről a dologról, hogy én a babiloni hagyományokig hozzánk eljutott, hanem az iszlámi hagyomány. A a kérdés, amit a Jeruzsálemi tanúk feltesz egy misnával kapcsolatban, ami azt megtiltja egy, egy zsidó nőnek, egy nem zsidóval belő való közös együttlétét, egy zárt helységben, ez a Jihudnak a tilalma. Az elköztelen együttlét miatt. És a Kamun megkérdezi, hogy miért nem azért értjük meg, mert attól félnénk, hogy a nem zsidó esetleg megöli ezt a zsidó nőt. Hábiámi azt válaszolja a Kamunban, hogy olyan hölgyről van szó, aki képes önmagát megvédeni. Ravadni viszont azt mondja, hogy még hogyha nem is erős, de egy nőnek, egy nő képes elkitbolni el az ő identitását, és azt mondja, hogy nem zsidó. Még egy férfinál ez lehetetlenség, a, ugye a brit milami. Ebből a forrásból megint csak az látszik, hogy, hogy, hogy bizony, vannak olyan, legalábbis Rav Avin, aki azt mondja, hogy az életünkben van az akkor, akkor el lehet fedni a, a zsidó identitásokat. Erre reflektál Rabin Vásor, az egyik legnagyobb európai hosszék a 13. század végén, 14. század elején, aki nagyon-nagyon sokban az áskanál hagyományt fektete le számunkra. Ő azt mondja, hogy tilos az embernek azt mondania, hogy, hogy ő bálványimádó, mert ezáltal szoffeldék ellen a vallás megtagadni. Mert ez egyetlen egy ok, ami amire ezt viszont az ember mondhatja, amikor hogy, hogy, hogy megúszta az, hogy Isten ments valaki megölné őt, aki a zsidó vallás elhagyására próbálnak készíteni. És ő azt mondja, hogy az adott Jeruzsálemi számodalaknál látszik, hogy, hogy megengedett azt mondani, hogy az illető nem zsidó, mert hogyha nem le, ha Jeruzsálemi Talmud ezt nem írná, akkor, akkor nem, nem mondaná, akkor nem, nem jönne semmilyen módon elő az, hogy ez egy, ez egy megfelelő, nem is felmerülne fel kérdésként, hogy az árájött a probléma, hanem, hanem egyszerűen más, a, a, a zsidó és a nem zsidó közé együtt Úgyhogy ennek az eredmény az, hogy az élet meg véleményed viszont számunkat lehetséges hazud. A következő forrás, ami a 14. forrás, Rabi Ishakben Moshe, Rabi Ishak Dina, a Bécsi Orzárula, 13. századnak az egyik legnagyobb hosszéke. Azt gondolja, hogy a, a Két rabbi között a Talmudban, a Jerzsány, Talmudban, a rabbi Abin és rabbi Ami közötti vita, hogy mit lehet mondani, és pontosan a mi kérdésünket feszegeti, hogy, hogy, hogy meg lehetne 
lehet azt mondani, hogy nem vagyok idő, hogy az életem rabiámi szerint igen, és rabiámi szerint nem. A Rambam Majmonidéknek volt egy nagyon-nagyon érdekes írás, és ígéret a smád, a levél az üldöztetésben élőknek. Azt mondja, hogy, hogy nem találunk olyan forrás, ami a gondolatot, illetve beszédben tiltaná a jehádékbe álljából cikusunitákat. Hogyha nem arról van szó, hogy egy nyitvadát kell hágni, hanem csak azzal kapcsolatban mondani valamit, akkor az nem számít tevőleges parancsolatot. És éppen ezért, hogyha valaki erőszakkal kényszerítenek annak, hogy, hogy azt mondja, hogy ő hiszámnak a törvényeiben, akkor, vagy az hiszámban, akkor lehetséges azt mondani neki, hogy, hogy igen, egészen addig még a gyakorlat, a vallás gyakorlat ö, nyilvánosságban mindig a zsidó vallás gyakorlatot lefektál, és sosem azt is nem vallás gyakorlat. Mikor a, ugye arról már az, az egyik számúli forrás, hogy, hogy valaki azt mondhatja, hogy egy rabbi nevegék azt mondhatja, hogy én a, a, a tűznek a szolgálója vagyok, és a bárványimádó vagyok, csak azért, hogy ezeket a különadókat. Én azt gondolom, hogy Fadis tesz fel a kérdését, hogy praktikus tanácsa a Rambamtól, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy abszolút praktikus tanács, és ugye még egyszer valószínűleg nem tudom, hogy az igeret hát smád, azt a jelen zsidóknak írta el, írta el ő, aki a korban rendkívül nagy üldöztetés alatt éltetek, de nagyon-nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ő egy nagyon-nagyon gyakorlati útmutatót adott számukra, hogy, hogy ez ebben az esetben lehetséges és nem, nem üldött számukra a, 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 még azt is mondani akár, hogy ők hisznek az iszlámban. A Franszbának az értelmezése a, traktor, a nevelen traktorban az előző oldalon még volt a forrás, hogy mi van akkor, hogy a növendék azt mondhatja, hogy én a tűznek, az imádó, a tűznek a szolgálója vagyok. Franszba szerint ez, ezt azért mondhatja az illető, ez, ez már a negyedik oldalon lévő a nevelen 62-béhez szöveg, Azért, mert egy számít hátam, azért tekintálja a hogy itt egy, egy rabbi növendékről van szó, mert azt gondolhatnánk, hogy egy esetében, egy jesiva növendék esetében ez egy szigorúsan lenne, és éppen ezért azt mondja, hogy de nem, mert még, még, egy, rab, még egy rabbi növendék is mondhatja. A másérésről viszont azt mondja, hogy mi a tűz szolgálója vagyok, ez egy eléggé két értelmű statement. Az egyik az, hogy valóban a tűzet szolgálom, a másik viszont az, hogy, hogy én az örökkivaló szolgálom, mert az örökkivalónak az egyik az és ott kell látni mindent szerpercelő tűz. 
Úgyhogy ez a kétértelmű kifejezés, amikor az ember nem direkt mond valami, valami jelenben, kritikusan kétértelmű fogalmaz, ez teljesen beszél. Ez a két lehetséges és értelmezése rásbán a, a történetek kapcsolatban. Rabin Vasser az első értelmezést folytatja, és ez megint csak összhangban van azzal, amit az előzőben olvasunk, hogy szerintem nem tiltott az embernek az életéért ilyen esetben használni. A a 18. forrásban, ami a lapon szerepel, ő egy kicsit a kettő között őrlődik, a két magyarázat között őrlődik, és ő azt gondolja, hogy, 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 hogy direkt megszegni a törvényeket, illetően nem viszont kétértelmi kifejezéseket lehet. Lépjünk egy, egy lépéssel tovább, mi a helyzet nem tudom módon fölött előttük. A Talmud, Babakavat Rakhátban van, 113 a 19. forrás, volt egy vitán számunkra, hogy, hogy tilos sátmert, hogy tiltott keverékű ruhát viselni, csak azért, mert hogy az emberek lássák, hogy nem tartod ezt a törvényt, és ezáltal ö, ö, különböző típusú ö, adókat eltűzkedni. A bölcsökes megtiltják, Rabia Kiva viszont megengedő. É, és ö, természetesen itt felmerül az a kérdés, hogy, 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 hogy milyen típusú adóelkerülésről van szó, és, és, és megint ö, ö, Ugye ebben a könyvesőkban kerül elő általában ez a történet. A végső hálásnál ebben a történetben valószínűleg az egyik, ami a legjobb, és most egy picit előre kell ugranom a hálás, mert Kassastán az előadás végére írunk, hogy, hogy Azért, és ezt a Rabi Jaszikolán a Mahárik mondja, és pedig mindjárt mondom, hogy melyik forrás, a, és az ötödik oldalon szereplő e, 23. forrás, ami azt mondja, hogy, hogy e, az ő vélemény szerint megengedett a sátnáknak a viselése, hogy az ember elterülje e, arra a figyelmet, hogy, hogy ő zsidó lenne, Azért, hogy, hogy, meg, hogy ezeket a különböző diszkrimináljuk adókat el, el tudja kerülni. Nagyjából ennyi a, a praktikus halászán. És ez már a gyakorlati halászán. Sulfanálók azt mondja, hogy tilos egy zsidó számára azt mondja, hogy ő nem zsidó. De a ruházat azt az embernek meg lehet változtatnia, hogy jobb, konformabb legyen a, a helyszínt a ruházatához, hogy, hogy ne, ne kerüljön, hogy Isten meg ne öljék. A Rema, a szintén a 24-es forrásnak a második részében két 
dolgot hozhat. Ez egyik, hogy ugyan nem szabad azt mondani, hogy én nem vagyok zsidó, de lehet két értelműen fogalmazni. És ezek csak olyan esetben érvényesek, amikor az embernek meg kell az, az, az életét védenie. De csak azért, hogy, hogy adót elkerülni az ember, azért nem szabad másképpen öltetni. A késői kommentárok, miért a hatodik oldalon találtak fel, hogy a Slomo Lúria, Jámsen Slomo kommentárban azt mondja, hogy felteszi a kérdés, hogy miért van az, hogy használhatunk ilyen kétértelmű beszédet, hogyha, hogyha a, zsidó, a nem zsidó viseletnek a tiltása is van. Egyszerűen illogikus a dolog, hogyha az embernek már az öltözködéséről látják, hogy nem zsidó, akkor egyetlen, akkor nincs is kérdés, nem is merül fel semmi kérdés. Úgyhogy hogyan is történik ez, mi, mi, mi is a helyzetemről szól. És ő két válaszolódik. Az egyik az, hogy semmi ö, 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 nem zsidó húházatnak a viselése, Azért problematikus, mert az ember a hukat átom, a zsidó, nem zsidó szokásoknak a pillanával, viszont hogyha az életet megszabad, ez, ez egy, és ez, ez meg átvethet, viszont mert két értelmi szöveg szintén nem áthágás ennek a pillanat. A másik megoldás, amit mondt, hogy a Nevarimban található Gemara, a Talmudi rész, amit olvastunk, olyan speciális helyzetekkel foglalkozik, ahol kifejezetten egy, egy adószerű egy zsidótól lopna, és az ő esetükben alkalmazták ezt a könnyítést. Nem általános esetben van szó, hanem kifejezetten gonosz szándékú adózók. Egy év esetben még csak ezt a kettős nyelvet, kettős nyelvezetet sem, kétértelmű választ sem lehet használni azért, vagy, vagy ruházat azért, hogy az ember egyéb tevétel, egyéb profitot tegyen. A, mi, a mi a különbség? A praktikus különbség az úgynevezett a két válasz között. Uh, hogy nem zsidó ruházatnak a viselése áthágná a kukát átomnak a tiltását is. Az első szerint uh, megengedett, a második szerint ez bizonyos. Uh, nagyjából én azt gondolom, hogy ez a, ez a legnagyobb része a halálának, az a zsidó nevekkel kapcsolatban tanult három, legalább három különböző álláspontot. Az egyik az, hogy... Az egyik álláspont, szerint a nem zsikronelek használható teljes mértékben, most a sük, mert a Rózon, a Rogacsaga Rogacsaga szerint 
ezt megengedett addig, amíg ez a, ez a, ez a név, a névhasználatot, a hévenének a fordítása, és a mosatánsai szerint pedig igazi szültást ezzel a dologgal kapcsolatban nem találni manapság, ezt a világ legnagyobb a a véleményét folytatni. A másik pedig az öltözködések, a felvállalások. Nagyon-nagyon köszönöm nektek a figyelmeteket ma estére, és nekem a legfüldőre további szépen. Köszönjük szépen, jó utat!